0: подкаст Майи Масловой. Уютные разговоры. Друзья, всем привет! В эфире уютные разговоры. И сегодня мы поговорим на мою самую любимую тему последних, наверное, двух лет. Когда я думала над темой подкастов в принципе, я изначально думала, что именно тема психологии ляжет в основу. Но, конечно, я поняла, что я абсолютный дилетант в этом деле и я могу помочь только сама себе И поэтому я решила пригласить, естественно, специалиста в этой области И сегодня пришла в гости прекрасная Настя Авдеева Это специалист в области, как вы поняли, семейной психологии Мамочка, жена, или жена сначала, а потом мамочка Женщина, а Женщина. потом жена и мамочка. Вот. Ну вообще, на самом деле, она просто классная девчонка. Спасибо, что пришла, привет! Я очень рада тебя видеть, спасибо за приглашение. Мне,
1: наверное, как по правилам психотерапии сразу хочется задать вопрос, а почему тебя эта тема беспокоит последние два года? А давайте Давай я поговорим да, об этом. Давайте.
0: Нет, на самом деле, да, можно, кстати, с этого и начать, поскольку потом ты будешь разбирать это все на кусочки. Короче говоря, вот я когда родила ребенка, получается, 4 года назад, 2 года я сидела с ребенком, и вообще мне казалось, что когда я только родила, мне казалось, вот оно счастье. Не про рождение ребенка я говорила, а про то, что я... мне не надо ходить на работу, мне не надо думать о том, вообще чем бы мне заниматься. Вот у меня есть конкретная моя цель. Вот у меня есть там семья и ребенок. Все, я так раскла... расквасилась, все у меня так хорошо стало. И в конечном итоге, к, там, к двум годам моего ребенка, я поняла, что что-то идет не так. То есть мне казалось, что все, я всегда буду находиться вот в этом состоянии кайфа, да, что мне не нужно больше ничем заниматься. Вот у меня есть ребенок. Я действительно так считала. Хотя до родов у меня было абсолютно другое представление. И в два года я поняла, что нет, что-то идет не так. Надо чем-то, оказывается, все-таки заниматься. Ага, бомбит, бомбит, срочно! А, как, как мне, как мне себе помочь? И тут я пошла к психологу, да? Вот, наверное, поэтому мне эта тема так не поэтому, а точно эта тема интересна, поскольку два года я там читаю книги по психологии, там, с твоей помощью, в том числе. И мне стало казаться, что это. Нереально важная тема для всех женщин, ну и мужчин там, да, и мне даже стало казаться, снова повторюсь, что эту тему надо преподавать в школе, потому что основ психологии мы не знаем, блин, мы не знаем, как реагировать в какой-то просто простейшей ситуации, я не знала, что там надо ребенка контейнировать, когда он эмоционирует, да, но это кажется, сейчас это кажется уже таким смешным, а по факту, но ну, это же вот она, основа основ. Вот.
1: Всему свое время и вся наша жизнь — это основа психологии. Мы учимся в школе и учимся взаимодействовать с детьми. И для меня сейчас школа, и я очень много это анализировала, и Мотала в своей голове, школа – это не знание, это не математика, физика, биология и тому подобное, это отношения. Это отношения к себе подобными, с детьми, со взрослыми, с другими взрослыми, не только с мамой и папой. И это очень важно. И вот она, это и есть психология, вот оно, это преподавание. Uh-huh. Uh-huh. Это очень важный этап. А что произошло с тобой? Ты просто выросла. Uh-huh. Ты просто выросла, да, и ты перешла на тот этап, когда ты уже это все понимаешь, осознаешь, да, то есть про эти контейнирования. Ну, кстати, не все проходят эти этапы, да, то есть можно и 80 понятия не иметь, что такое контейнирование. Сейчас очень продвинутое в этом поколении, точнее, как бы оно продвинутое в понимании того, что на шаг ближе, uh-huh. а продвинутое еще не полностью, да, то есть очень многие по-прежнему боятся и стоматологов и психологов. Вот это, это не болезнь поколения, это нормально, каждый приходит туда, когда ему уже нужно. Вот я пришла uh-huh. вот в этом возрасте, да, и в этот этап, когда у тебя было там ребенку два года. Все приходят по-разному, я пришла туда раньше. У меня бомбануло очень сильно, когда я еще была беременная. Всегда хотела, то есть всегда изучала, всегда это, но больше всего погрузилась, когда была беременная. То есть а я да. считала, что мне нужно подготовиться к родам, все изучить, знать, как контейнировать и тому да, подобное. Да,
0: да. Какой ты а
1: я беременная, записалась на курс, там первый психоанализа, институт, и вот все. Я думала, что я в итоге, когда родился ребенка, поняла, что я ничего все равно не знаю, и мы будем расти вместе, и мы будем все это изучать вместе и я расту до сих пор, да, то есть это теперь бесконечный просто процесс и никогда не будет того, что я знаю все угу. и у тебя никогда не будет, да, то есть наоборот, даже психотерапия вообще заключается в том, что ты выходишь с каждого, да, тебе легче, да, ты вышла там поговорила час, а тебе очень легко, тебе хорошо, но у тебя возникает больше вопросов, чем ответов. Ты больше познаешь себя, ты больше узнаешь себя. Почему э, в момент э, Рождение, да? Я знаю, что тебе эта тема очень интересна. В момент рождения именно происходит, да, вот эти... Да, вот... да, Запуск, Слушайте, да. Слушайте, рождение детей ⁇ это просто землетрясение.
0: Вот сейчас просто для слушателей. Я Настя такую говорила мысль о том, что как ты относишься к идеи что рождение ребенка запускает все абсолютно там механизмы какие-то которые застарели да в голове запускает какие-то родовые фу не родовые извините а ну, психологические детские, детские психологические. травмы да вот и настя хочет сейчас про это
1: это кризис это огромный кризис это землетрясение и вот, я даже просто не знаю, какое другое сравнение. Это ну, реально землетрясение. Просто перестройка идет всего. Угу. Бомбит действительно, бомбит. А бомбит по-настоящему здесь. М-м, это даже не то, что на психологическом, не только на психологическом уровне, это на физиологическом уровне происходит перестройка организма и всего этого. И это очень сильный стресс. Это кризис. Но это точка роста. Угу. И мне так было очень приятно тебя слушать, когда ты сказала, что вот я думала, что так будет всегда, вот я буду это И знаешь, как бы если сейчас аналогию провести, то ты представила, что ты замрешь в одной точке да. И не будешь да. больше расти. Да, 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 что да. вот как бы максимально комфортные условия да? Да. вокруг созданы, и очень классно, все, я вот здесь так и буду сидеть, да, тихонечко да. никого не трогать, и меня никто так не будет трогать. <laughs> Но нет, мы, ну как бы у нас природа заложена, что мы растем, да, то есть мы не можем остаться на месте, у нас, мы не можем замереть там, в одном росте, да. И там, то есть мы меняемся всегда. И просто когда ты осознала, да, то есть тогда уже ты начала что-то делать. Все через сознание, uh-huh. да, то есть рождение ребенка ⁇ это безумный кризис. Ребят, ну давайте честно, ну <laughs> это капец какой кризис в отношениях. То есть и, и, и эта перестройка идет, да, была пара, вот был один взрослый и другой взрослый, uh-huh. и у них появился еще третий маленький. То есть, следовательно, нужно просто перестроиться, для этого и нужен кризис. Он дает энергию и силы для того, чтобы перестроить всю семейную систему. Здесь важно проговорить вообще про этапы отношений, да, uh-huh. вообще что происходит, потому что перед тем, как появляется маленький человек в семье, происходит вообще очень много всего да, в семье, и поэтому для того, чтобы пережить какие-то кризисы, нужно понимать, какой у этой семьи фундамент да, стоит. Кризис происходит в каждой семье. Нет семьи, это не семья тогда, где не бывают кризисов. Ну, просто таких не существует.
0: Подчеркиваем.
1: Это нужно осознать и принять. Угу. И какой бы вам идеальная соседняя семья, там, соседи в семье, там, родственники, не казалось, нет, они все переживают кризисы. Просто каждый переживает кризис по-разному. Кто-то внутри, кто-то во мне транслирует это все. И здесь это выбор каждой семьи, каждая семья индивидуально уникально. Каждая семья прекрасна, но каждая переживает кризис.
0: Хорошо. Как понять, что вот я в кризисе, что мне делать?
1: Ну, первое, это твои ощущения, это дискомфорт.
0: Угу. То
1: есть кризис — это дискомфорт. Тебе нехорошо. То есть это может быть... У всех по-разному, опять же, это может проявляться как депрессия, легкой. это все зависит уже от физиологических особенностей организма. Это может быть именно физически да, плохо, то есть вот ты прям у тебя апатия, у тебя вялость какая-то, у тебя это. Ты не в ресурсе раздражение, mm-hmm. безусловно. А ты не в ресурсе, да, то есть такое очень избитое сейчас выражение, но когда м- то есть для каждого вина свое, допустим, ты нервничаешь, ты срываешься на детях, да, то есть ты чувствуешь, что как бы... Ты чувствуешь себя, возможно, даже не в безопасности. Uh-huh. То есть вот когда ты замерла, да, да и да. как бы вот это... Тебе хорошо, ты расслаблена. Вот какие у тебя у самоощущения, вот когда ты, допустим, до двух лет? Вот какие у тебя были ощущения? То есть это что? Тепло, uh-huh. уютно, ну, спокойно, да, да, не да. страшно, тебе ничего не толкает сзади, не подпирает, uh-huh. да, там тебе никто там... Не, типа, быстрее, быстрее куда-то нужно бежать. А что ты чувствовала, когда после?
0: Вот, вот смотри, вот тут я сейчас прям хочу заострить на это внимание. Вот у меня, когда начались там вот эти проблемы какие-то, я там раз в месяц, четко, вот в день условного моего начала цикла, поскольку у нас женская беседа, мы можем об этом, да, говорить, я прям понимала, хотя я кормила ребенка, у меня не было менструации, но м- я прям понимала, что в этот день, меня бомбит. Я прям смотрела календарь, прям четко в этот день. Думаю, ничего себе. И мне муж стал говорить: ну слушай, ну ты вот понимаешь, что ты уже где-то на грани. Ты можешь заранее предупредить? Ну, мол, там, не знаю, либо мы там уйдем с ребенком, или ты куда-то пойдешь. Но это невозможно предугадать. Ну, почему невозможно? Вот мне тогда казалось, что это невозможно. И тогда мы с психологом, я помню, говорили: она говорит, как ты можешь себе помочь? Я говорю, я могу только уйти из дома на это время. Вот. Иначе будет ну, взрыв Да, взрыв Вот, то есть сейчас для меня, как бы как один из инструментов Отследить заранее, что я уже на грани, правильно? Вот, мне кажется, это такой один из действенных методов помощи
1: Это если какой-то взрыв единичный угу. а Семья в кризисе, она находится в длительном затяжном Таком, скажем, это не взрыв, да, это
0: бомбардировка. Вот
1: на что-то на это это похоже. То есть здесь взаимные упреки, взаимные обиды. То есть вот это. Это общая неудовлетворенность отношениями. То есть когда оба партнера удовлетворены тем, что сейчас происходит внутри между ними.
0: Что делать? Все хотят волшебную таблетку. Настя, я понимаю, что тебе не нравятся мои вопросы. Мне
1: мне очень нравятся твои вопросы. Но что делать? Именно в кризисе, во-первых, осознать, что они есть у всех. А Второе – это принять ситуацию, такой, как она есть. Из него не выпрыгнуть. То есть вот так вот прям взять и выйти и сказать, что все, кризис там, а мы здесь – нет. То есть надо прожить. Отпуск не поможет. Ресторан, кино не поможет. Просто принять. Третье — это говорить. Во-первых, партнер иногда может просто тупо, простите, не знать о том, что ты в кризисе. И ему нужно об этом сказать. Не нужно ему грузить двух с половиной часа, да, сидеть там за вином и рассказывать, как тебе плохо, но нужно ему сказать, слушай, мне некомфортно сейчас, мне небезопасно сейчас. Помоги мне, давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы мне стало лучше. Ни в коем случае не обвинять человека, потому что ваш кризис вы могли загнать себя самому, угу. и это вот напрямую зависит как раз от самооценки, потому что партнер действительно понятия не имеет, что ты вообще то занимаешься самобичеванием, и как бы он на тебя посмотрел, а ты подумал, что он тебе на коса посмотрел, или там он не захотел кушать котлеты, а ты подумал, что это твои котлеты он не захотел есть. То есть мы очень много воспринимаем на свой счет. Да, того, что вообще ну как бы не имеет по факту никакого ну, как бы отношения uh-huh. к тебе. Поэтому, а, когда ты ему предъявишь, что «Да ты мои котлеты не захотел uh-huh. есть, он тебе скажет, ну ты больная на голову, uh-huh. я вообще-то просто на, на работе поужинал. То есть вот этот вопрос недокоммуникации, в это вообще проблема. Вот это реально проблема семей. Потому что люди просто очень мало говорят. Допустим, там, вот ты да, говоришь там супругу, что... Вот у меня будет вот этот день, вот, пожалуйста, не надо. Ну, да. и это хорошо, потому что это коммуникация. Вот взрываться из месяца в месяц в один день uh-huh. и ничего не делать, вот это полная дурь, ну и реально дурь, да, и безответственность. А говорить об этом и еще что-то делать, там не с первого раза, да, там один месяц ты забудешь, второй раз ты еще раз взорвешь, третий раз скажешь, так, блин, да, это я из-за вас не ушла. Но в итоге, в конечном итоге, да, ты все равно придешь к тому, что самый идеальный вариант для всех не только для тебя, но и для них. Это просто уйти из дома. Да. И ты просто уйдешь.
0: Ну что я в принципе сделала. И все,
1: надеюсь, это не сегодня.
0: Нет, это прошло уже. Это история прошлого. Отлично.
1: Вот, потому что говорить. И что еще в кризисе? Здесь опять же я вернусь к стадиям брака, вообще стадиям отношений. Это вспоминать ваш этап слияния.
0: Вау, ух ты, слушай, для меня это вот сейчас открытие.
1: Этап слияния и э, это самый энерго, просто заряжающий этап отношений. Вот, В смысле, О, там начало Да. Начало да, да, да. То есть это просто вот это я не знаю, просто фейерверк эмоций, чувств. Он самый заряжающий, он просто дает подушку, основу У-у-у. для всей вашей жизни.
0: У меня же дыхание вперед
1: Вот, 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 что ты чувствуешь, да, когда ты то есть, точкой, вот это было реально да. кайфово. Угу. И поэтому об этом, если вспоминать, это тяжело, особенно в кризисе, особенно в претензии, да, когда вот он здесь стоит. И это не тот принц на белом коне, который стоял перед тобой тогда. Немножечко вы меняетесь, вы растете, мы все растем и меняемся. И, но ну, это очень классно, когда ты просто вспоминаешь, что он для тебя делал, что ты для, делала для него, что ты к нему чувствовала. Угу. Это очень важно, когда люди расходятся, сохранять вот это чувство, что. и передавать ему ребенку, что когда ты появлялся, когда ты пришел в нашу семью, мы очень любили друг друга, и ты родился в полной любви, uh-huh. в полной семье. Мы тебя очень любили. И то, что сейчас мы не живем вместе, это не значит, что там папа плохой, да, там или мама плохая. Просто, ну, как бы, вот мы поменялись, да, и вот... Блин, у меня сейчас
0: вообще мурашки, знаешь, вот, потому что, ну, у меня как бы мама с папой развелись там, и мама мне такую фразу говорила, значит, что «мы встретились с твоим папой для того, чтобы вот родилась ты». Ну, это
1: же прекрасно.
0: О, боже мой!
1: Есть такая очень сильная статья, я не раз, ну, как бы я ее рекомендую к прочтению, я тебе скину потом, Поделишься, если захочешь, uh-huh. потому что э, там как раз статья отрицает отца». И какие очень сильные неврологические и психи... Ну, то есть очень серьезные заболевания случаются у детей на фоне того, что мама не может говорить о отце. Uh-huh. Мама всячески его там прячет, э, вычёркивает из, да, из жизни. Это прям вот я призываю всех вообще ну просто изменить эту немножко систему, которая немножко все равно существует. И действительно, просто когда какая-то сложная ситуация, вспоминать о том, что как вам было хорошо. Uh-huh. Потому что вам было хорошо. Ну или вы с адамазохизмом каким-то занимаетесь. То есть вам по-любому было хорошо. Может быть, какой-то этап просто непродолжительный, да? Но этап слияния — это просто такой классный этап, когда, в принципе, люди не видят ничего вокруг, да? Мало того, они не видят человека рядом, который с ним. Они видят себя.
0: Mm-hmm.
1: вот. Этап слияния – это полное просто океан иллюзий, вот. И, но ну, ты максимально здесь открыт, здесь ты максимально просто вот ты отдаешь все, что можешь, и забираешь все, что можно. Вот это прям наслаждайтесь этим этапом, если он у вас сейчас.
0: И просто да,
1: и всю энергию берите туда, чтобы просто всю жизнь жить счастливо с этим человеком, потому что к этому придется вернуться. Этап этот уйдет. И это очень важно, чтобы он ушел, иначе люди очень сильно разочаровываются и как бы опять же через кризис они просто переходят на новый этап отношений, ага. да, когда идет разделение уже, и люди просто поворачиваются очень близко, да? вот мы стоим лицом к лицу фактически как ну вот если прижать нос к носу, да, то есть мы не можем рассмотреть человека вообще, который рядом, да, с нами, то есть ну, это просто невозможно физически, но ну, вот поставьте перед собой листок бумаги а, да, и да. попробуйте прочитать, что там написано. Потом, когда мы уходим, ну, буквально делаем шаг назад, да, то есть и человек делает шаг назад, то здесь мы уже, по крайней мере, можем посмотреть, какие у него ноги, какие у него руки, и вообще, насколько он там хорош, и насколько он вам подходит уже. Конечно, здесь уже какое-то начинаются небольшие претензии, да, о том, что... Действительно, иллюзии начинают немножечко Так скажем, очки мы снимаем и здесь смотрим на человека немножечко иначе. И здесь мы должны принять решение. Вот то, что мы теперь видим, а не тогда, это то, что нам хочется, или нет.
0: Uh-huh.
1: И здесь вы уже по-хорошему, да, в идеале, вы берете за руки и начинаете идти вперед. А все этапы по семейным отношениям, именно когда уже появляется ребенок, это вообще отдельная тема разговора. Все эти кризисы, все эти этапы прохождения, да, тут это все как бы отдельно. Но здесь важно понимать, что вот этот первоначальный этап он очень важен. Ага. И не проскакивайте его никогда и берегите, цените, любите, хотите лейте.
0: И вспоминайте.
1: И вспоминайте обязательно.
0: Так, все, мы, значит, осознали, поговорили, вспомнили насладились, так сказать, этой энергией. И пришли. Что потом разговаривать? Поговорили, так договорились И договорились о чем-то. Ну, ну, Начали пример. делать. Угу.
1: Уходить нужно от претензий. Претензии разрушают брак. Это прям под запись. Претензии разрушают брак. И любые отношения.
0: Ты не не положил носки в корзину? Это претензия?
1: Конечно, претензия.
0: Угу. Как надо сказать?
1: Ну, во-первых, об этом нужно договориться. Если у мужчины всю жизнь Носки разбрасывали везде по дому. Угу. То есть в его семье это была абсолютная норма. норма. Угу. То есть для него это та же норма, что для тебя надеть часики на улицу. И вдруг, как бы ты начинаешь предверять, ты должна была, вы должны были это обсудить. Не люблю слово должны, никому ничего не должны, но по-хорошему обсудить это заранее. Слушай, мне не очень нравится, мне не ты не положил, а мне не очень нравятся носки по дому. Да-да. Что мы можем с этим сделать? Допустим, он скажет, я привык и класть, допустим, там, около телевизора э, на кухне уголки под кроватью. Ставишь туда красивые корзинки, и пусть он их туда кладет. То есть, э, ты, ты сообщаешь о том, что у тебя дискомфорт, он тебе предлагает какое-то решение, но решение это не значит, что все они должны быть только в ванной, а решение ваше совместное, то есть и ему должно быть хорошо, и тебе должно быть хорошо. Mm-hmm. Поэтому э, претензии, они есть всякого рода, да, критика — это не претензия, это отдельно, да, критика — это претензия. Хочу разобрать твой случай из поста твоего.
0: А, да-да-да, да. да, да вот, поэтому
1: да. здесь всем должно быть хорошо, поэтому вы должны найти альтернативное решение, которое устраивает вас обоих. Или ты говоришь, я не хочу красивой картиночки по всему дому. Он говорит, хорошо, будет тогда место не четыре, а хотя бы два, у меня должен быть выбор. И ты говоришь хорошо там место вот там вот и вот там все
0: компромисс еще я бы сказала
1: Дог- система договоренности. Угу. компромисс угу. это да ты в любом случае идешь на какие-то уступки но в целом вам просто должно быть
0: хорошо да обоим угу.
1: ему с носочками
0: а <с тебе с козыречками все слушай но нет я с тобой абсолютно согласна но когда все-таки появляется ребенок вот в любом случае все становится с ног на голову. Согласись.
1: Безусловно.
0: И там почему-то договариваться о носках гораздо сложнее. С ребенком? А, не с ребенком, с мужем, но при наличии ребенка.
1: Это стресс. Ты пойми, что э, все усугубляется. То есть это были две пары носочков. А теперь их будет 22 и теперь один носочек будет там, а другой будет там, то есть это тебе, ты уже не настолько расслабленна в этом э, ощущении, да, то есть, или допустим, ну, простите, Может. мне пофиг на носочки, uh-huh. ну, вот честно, да. пусть хоть на люстре они висят, но когда я просто буду стирать, я возьму только из ванной, ну, а там, как они на люстре висят, ради бога, если ему так красиво, вот и поэтому э, потом в браке, конечно, я за ребенком, да, допустим, мне приятнее было бы, чтобы он не видел носочков на люстре, да, потому что он пойдет в свою семью, И мне бы этого не хотелось. Следовательно, это перестройка, это все немножко меняется и договоренности меняются. Вот если не меняется, это странно. Просто все нужно обсудить еще раз. Так, слушай, что-то мы раньше с тобой жили, там каждый вечер вино пили, да, uh-huh. было клево, там кайфово, сейчас что-то не получается, такой нервяк. Давай там по пятницам пить, uh-huh. да. Потому что у нас ребенок есть, безусловно, обстоятельства, да. Но давай все равно что-нибудь придумаем, потому что для да. меня это, ну, меня это подзаряжает, мне это классно, это даже ресурсно для ну, меня. Да, да, мне да, важно класс. с тобой поговорить. Все. Просто это в любом случае мы всегда перестраиваемся. Вот границы наши, да, всегда меняются, то есть они всегда подвижны и меняются. Ребенку нельзя в год гулять на улице, всем ему более-менее там можно выйти в магазин, да, но ну, страны, если ребенку в 17 нельзя гулять на uh-huh. улице, да, то есть все все равно меняется и это всегда, опять же, система договоренности. Uh-huh. Возвращаешься к мужу и говоришь, слушай, что-то на старая система вообще не работает, давай ка новую.
0: Да-да-да. Ну, вот это как раз про... Я помню, у нас с тобой была долгая беседа на тему того, что твоя, вот лично твоя жизнь, твой комфорт только в
1: твоих твоих руках. руках.
0: Я вспоминаю сразу твой список, который у тебя, можно если о нем сказать, который у тебя есть там, как в заметках, суббота, и этот вам твои твои планы вы поделили эту заметку пополам с мужем муж может посмотреть какие у тебя там планы на субботу и это твое время
1: не всегда все это гладко не всегда все по заметке потому что недавно как раз у нас была ситуация когда Коля меня подвел он пришел позже моей заметки, oh, и, как no. бы, да, и как бы здесь ситуация была как раз вниз того, что я там куда-то опоздала и там смогла перенести, была в том, что да, мы как бы не договорились. Опять же, вот опять просто не договорились. То есть он подумал за меня, что я успею, я знала, что мне нужно выйти чуть пораньше. Вот. И поэтому, опять же, все это как бы гибко. Это, да, сейчас мы принесли, правда, из заметок в календарь. Вот, mm-hmm. вот теперь выпал, мы ведем просто календарь. И это важно, это безумно важно. И, с одной стороны, я понимаю, что мне очень хочется проводить время с ними, да, потому что там выходные, мне хочется куда-то вместе съездить. Но, с другой стороны, я понимаю, что очень важно посвящать время себе. Ну, я не знаю, об этом можно говорить бесконечно. Это очень важно. И что важно понимать? Ответственность абсолютно. Твой ресурс — это твоя ответственность. То есть, вот это вот, опять же, это претензия, я куда-то не успела. Да. Ты могла договориться, ты могла просто, знаете, как на добро очень тяжело ответить злом, а вот на претензии очень легко ответить претензии. То есть, если бы я к нему подошла, допустим, ну, то есть, я вот не встречала в своей семье а, не идеальные отношения, да, я не могу сказать, что мы какие-то там просто супер продвинутые, там у нас бывают и, и недопонимания, и споры, и все. Вот, ну, если я к ним подхожу говорю: слушай, мне вот в субботу очень хочется, но ну, нужно сходить туда вообще вопросов нет. Он подвинет свой хоккей или там я подвину да, свою запись. То есть в этом нет. Но если ты подходишь с мордой кирпичом и как просто как в детской песочке начинаешь дубасить его лопаткой из серии того, что я вот С опять толпалась. куда-то не успела, ага. да я на маникюр за тебя сходить не могу. Ну, ребят, ну это, ну ага. это бред просто, это ага. утопия. То есть, ну, это просто рост отношения Нет, ну, вы можете так действовать. Если вам кайфово, да, то есть вы таким истязанием супруга занимаетесь, если вам кайфово, да, флаг вам в руки, то есть если вам круто, но ну, вы просто поймите, что, скорее всего, в конечном итоге брак будет разрушен. Ага. Невозможно жить в семье, где тебя постоянно по башке бьют паточкой как будто в песочнице. То есть это реально ведут себя так дети.
0: Вот еще вспомнил классный пример. Я читаю эту Виталину Кригер, блогер. Она очень много, кстати, пишет про самооценку, про которую мы с тобой сейчас да, начнем говорить. И она недавно, значит, у них там 10 лет отношений, ей муж сделал сюрприз на Мальдивах, вот эту свадьбу к десятилетию. И ей пишут девчонки, как ваш муж там догадался, что вот вы вот это хотели. Она, и она мне очень нравится, когда она говорит, я ему ртом в ухо сказала. <свят> да, это очень, <свят> очень,
1: <свят> очень правильно, очень разумно, и э, это действует везде и во всем. <свят> то есть просто научитесь вообще проговаривать то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, и то, что вы хотите. Если вы хотите сходить на маникюр, то вам нужно просто сказать, я хочу в субботу. В десять сходить на маникюр. Все очень просто на самом деле. То есть, но как бы мы сами усложняем, но, опять же, мы это усложняем и вовне, и с собой мы занимаемся тем же, да? Ты, может быть, сама просто не уверена, что тебе нужно на маникюр. Если вот тебе надо, ну, вот ты реально вот так вот, Пять слов проговоришь и пойдешь. А если у тебя есть какие-то сомнения по этому поводу, ну вроде надо, не надо, да и денег что жалко, да, да все, но ну, ты, да. ты транслируешь всё, это. Да. Поэтому будьте уверены в том, чего вы хотите, что вам нужно, чего вы хотите от себя и чего вы хотите от супругов. И по поводу подарков и это всего касается, ну правда, всех отношений. Хотите любви, скажите, я хочу любви и я тебя люблю.
0: Да. Согласна с тобой Но но и тут как раз-таки тема самооценки Она вот просто, мне кажется Фонит, фонит да. Она так уже сзади, я прям чувствую <свят> Заходит Пока у тебя самооценка где-то на нуле Но вот ты не скажешь Я хочу на маникюр
1: Я, слава богу, не встречала людей, у которых прям на нуле
0: вот как ее замерить, да, так
1: сказать? Ну, нужно прислушаться к своим ощущениям. Вот
0: Сейчас прям, пока ты не начала говорить, сразу еще перебью. Вот смотри, то есть для кого-то м- нормальная самооценка ⁇ это вот, ну, норма. Там я мог... Всегда женщина может сказать, я хочу то-то, а кто-то со стороны посмотрит. Ну, она, например, говорит, я хочу на Мальдиву условно. А там другая девочка с низкой условно, самооценкой скажет. Но она даже я даже не знаю, что она может сказать. Ну понимаешь, даже ну, она скажет, очень...
1: что я, если мы только про самооценку, не про критику э, девочки, Нет, девочки, самооценку. а самооценку, она скажет, а я недостойная, вот Вот, да,
0: да, 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 или еще, есть... или еще, сейчас самооценку смешивают вот с гордыней, вот знаешь, Нет, вот с,
1: таким... ну, с эгоцентризмом каким. Да, да, да. Здесь. Э важно прислушаться к своим ощущениям и понять, да, вот по десятибалльной шкале примерно, насколько ты себя чувствуешь. Вот прям без шуток, без всего, да, просто немножко абстрагироваться образно, закрыть глаза и вот там про свои самоощущения просто почувствовать, да, быть в контакте с тобой и почувствовать вообще, а вот я насколько uh-huh. там. И потому что у всех разная шкала, для всех это разное, то есть в основном самооценка средняя, всех, допустим, из моего окружения с кем, я вот разговаривал на эту тему, это средняя, в основном это пятерочка. Вот, то есть это так, ну, как бы вроде как и ничего, но еще куча есть над чем поработать. Mm-hmm. Вот, поэтому э, с десяткой, но ну, это, я бы сказала, это человек-ураган, да, который вообще ничего не боится. Здесь можно сравнить с каким-то бесстрашием немножко, да, но разумным бесстрашием. То есть ему, вот он, допустим, начал новую, э, начал новую деятельность, да, допустим, он там, я не знаю, открыл цветочный магазин. Mm-hmm. Да, он побежит по улице хватать людей за руки, рассказывать всем вокруг, что mm-hmm. он открыл цветочный магазин, раздавать флайеры и говорить, какой у него офигенный магазин, и да, только вчера его открывший. Вот это, наверное, самооценка 10, чтобы было понятно. Ноль, я, oh, слава богу, не встречала. Но ну, это жутко должна быть депрессия. Честно, не встречала. Ну, ладно, может быть, один-два все равно, потому что ты, как бы у тебя есть там, да. Ты, ну, личность какая-никакая, да, это в твоем именно понимании какая-никакая. Я вообще не говорю сейчас о суждении. Самооценка это как ты. Себят. Как ты себя оцениваешь, а не как кто-то. В основном происходит так: ага, свекровь сказала, что я там не очень готовлю, муж сказал, что там попу надо подкачать, И из-за этого собирается твоя самооценка. Это очень странно. Ага. Самооценка — это самооценка, как ты себя оцениваешь, насколько ты доволен своими успехами, насколько бы, чтобы ты еще добавил, да, к этому ко всему. Я не понимаю, ну, то есть, точнее, я понимаю, да, есть зависимая самооценка это как раз оценка от мнения окружающих. Uh-huh. Это такой, получается, собирательный образ. В идеале, если вы не можете просто оценить свое, как бы оценить себя сами, да, то вы, допустим, тогда делите, делите эти шкалы и начинаете. Значит, вот в семье мужа я на троечку то есть я не очень там достойная жена, да, для неподходящей кандидатуры. Мама говорит, что я там тоже, ручки у меня не с того места растут, там, на четверочку. И вы начинаете просто собирать, понимать откуда. А вы, допустим, на работе, я вообще супер, я просто босс, меня любят, ценят, уважают, там я на десятку. И вы из этих, да, то есть если не можете просто вот прислушаться к себе и дать себе какую-то оценку, самооценку, тогда начинаете, во-первых, пытаетесь понять, из чего зависит ваша самооценка, то есть с чего вы ее собрали, что она, допустим, там на пятерочку. Делите эти шкалы и начинаете уже работать с ними. Да? То есть если, допустим, у вас суперкритикующая мать, которая постоянно говорят, что ты там вообще ничего не вы там на работе просто премия за премией, медаль за медалью, а ваша мама по-прежнему говорит вам о том, чтобы маленькая девочка и вообще вот, как была неумешкой такая осталась, то следовательно вы просто думаете, что вы с этим можете сделать. Uh-huh. Вот. Я не буду сейчас никаких советов да, давать, что нужно с этим сделать. Это потому что, ну, как бы, каждый случай Кон- индивидуальный. Да, да конечно, нужно разбирать конкретную ситуацию, потому что, возможно, нужно просто маме сказать, что мам, я давно взросла девочка, знаешь, и хватит мне как бы такие вещи говорить. Вот. А иногда приходится прервать общение какое-то на uh-huh. время, на продолжительное или непродолжительное. Поэтому здесь нет единой истории успеха да? здесь нужно просто работать над этим вот и следовательно представляете какую бы самооценку вам бы хотелось то есть в идеале то есть подумать куда вы вообще движетесь с нуля на 10 нельзя скакнуть это однозначно то есть нельзя просто вот вчера быть там гадким утенком и стать белым лебедем это все сказки. Вот, но можно сдвинуться там на один-два шага. И это абсолютно ваша работа. И она не зависит ни от кого, ни от вашего мужа, ни от вашего ребенка. Вообще, это полностью ваша работа. Не от
0: количества денег.
1: Нет, это ни от чего не зависит. Uh-huh. Каждый счастлив по-своему. Навязаны стереотипы извне, да, это успешная работа, все эти истории успеха, да, там красный диплом и тому подобное, они работают индивидуально, они uh-huh. работают не для всех. То есть, давайте так, но ну, мы не стадо баранов, да, мы не все одинаковые, мы действительно все очень индивидуальны. Для меня счастье это... Когда образно пахнет пирожками дома, да, когда мой ребенок здоров, и когда там мне муж пришел с работы, поцеловал, я реально счастлива. То есть мне клево, мне комфортно. А приехал он домой на BMW X5, или приехал на а, метро, для меня это ну, немножко второстепенно. То есть, просто если у меня будет выбор, я, безусловно, выберу, то есть, именно, чтобы дома вкусно пахло. Да, угу. Поэтому здесь, опять же, ну. Вы задаете в любом случае себе систему координат, как бы куда вы двигаетесь. То есть нужно определить именно свои ценности, и нужно к ним двигаться постепенно, uh-huh. очень ну, аккуратно.
0: Ну, вот смотри, ладно, давай вспомним сейчас историю из Инстаграма. То есть, я недавно была на шопинге с клиенткой и стала свидетелем такой истории. Девушка примеряла в зале прям на джинсы такую юбку. Девушка прекрасная фигура, у нее все супер. То есть, если бы это была моя клиентка, я бы просто вот вообще визжала от восторга, но ну, потому что с ней было бы очень просто, там никакой, никакой коррекции фигуры особо не нужно было делать. И ей ее молодой человек говорит, ой, ты знаешь, ну, фасон офигенный, такой классный фасон и цвет. Смотри, цвет-то какой шикарный. Но, блин, юбка-то не для тебя, понимаешь, не для твоей фигуры. И она просто берет эту юбочку, так вот складывает, и вот, знаешь, за ним идет вот так вот еще такое лицо, господи, расстроенное. Я, я, конечно, после своего поста и комментариев девчонок, я реально пожалела, что я, с одной стороны, может быть, не вставила свои три копейки, но с другой... Вот, Настя. Настя машет головой, нет, ни в коем случае. И я как бы, да, уже немножко прокачаюсь, я понимаю, что я не могу нарушить не границы чужие. Я не могу влезть в их отношения. Да я вообще кто такая, чтобы что-то говорить. Но а, сама-то я эту ситуацию пыталась проанализировать, и ну вот тут у меня возникает вопрос, Но это же конкретные проблемы с самооценкой? Или у кого? У девчонки. Или у меня? Ну
1: да, мне вопрос, почему это так сильно Тебе откликнулось, тоже есть Почему так не, настолько ты меня, тронула знаешь, Но ты меня... анализировала это то есть Да, ты... но оно
0: у меня не так, что вот прям вот я вот Не знаю, ночами не сплю Но я просто возмутилась Этому мужчине скорее Мне даже не то, что девчонку жалко было Мне хотелось вот Вот этому человеку Я на него кинула такой взгляд Понимаешь? Но что не так в этом?
1: Все так это, У идет, них все супер. Это, это ее точка роста. Мы притягиваем к себе ну, к себе, себе подобных. Угу. Этот молодой человек, и для чего это очень нужен, для того, чтобы вырасти и понять свою самооценку в дальнейшем. Да? То есть здесь ситуация такая, на самом деле, двоякая. Никогда не власть. Никогда mm-hmm. не трогай, никогда не. Это выбор каждого. Возможно, люди иногда получают от этого удовольствие. Mm-hmm. Вот, то есть э, они там очень сильно ругаются, у них потом секс классный. Mm-hmm. То есть, ну как mm-hmm. бы да, да. не надо, никогда не лезь, никогда не трогай, потому что э, вот образно, если ты там будешь выяснять отношения с Игорем и тебе кто-то подойдет и что-то начнет говорить, да, ну то есть, ну это mm-hmm. не, да, неразумно. Это, да. Я стукну, допустим, в ответ. Mm-hmm. А, mm-hmm. Вот, поэтому я шучу, если что. Вот, поэтому здесь вопрос, почему это так тебе откликнулось, это раз. Второй, да, самооценка у них обоих не очень, потому что он занимается бомбардировкой. То есть, знаете, есть люди с гнильцой. Вот мы все в мир транслируем то, что у нас внутри. Если у него там любовь, вот принятие родительское было, уважение, и его бы не критиковали дома, он бы никогда в жизни этого не сказал». То есть, если э, у нее, да, то есть она, опять же, к нему притянулась не просто так, да, вот они в паре. Есть у них дети. Это все вообще не важно, все вторично. Ей значит, это нужно для чего-то, да. То есть, возможно, она там вырастет, возможно, в какой-то момент она скажет: слушай, да у тебя вообще там тоже все не очень. Как бы я же тебе ничего не говорю. Единственное, что. Здесь его показатель низкой самооценки это то, что он транслирует в мир, да, то, что она ее критикует. Это как бы, ну, очевидно, да, на ее фоне он пытается просто немножко подняться, скорее всего. Опять же, как бы я не знаю, как они живут, да, это единичная угу. ситуация. Возможно, это просто у нее вырвалось, и он потом тысячу раз Извинился попросил у нее прощения, там подарил ей 35 таких юбок, и ноги там ей поцеловал. То есть, ну, как бы, это тоже нужно понимать но именно конкретно эта ситуация, а у нее это ее бы это не задело, если бы у нее была высокая самооценка. Ну допустим я тебе скажу, Май, у тебя сейчас большие уши, uh-huh. ну то есть вообще что у тебя большие уши, uh-huh. ты мне скажешь, слушай, ну наверное у тебя что-то со зрением, потому что уши у меня нормальные, да, то есть потому что если я знаю, что это не так что я кайфовая, да, что у меня там и попа у меня классная, и ноги у меня классные, у мне классно, да что мне не скажи, да мне плевать, потому что, блин, и даже я не скажу в ответ, что у тебя там зубы нет, я не знаю что, ну то есть я просто скажу, ну ты дурачок, у меня все нормально, то, что у тебя проблемы, ну это твои проблемы, вот это здоровая самооценка. То, что она восприняла это на свой счет, это говорит о том, что у нее зависимая самооценка, да, что она, то есть она его мысль, его гнильцу угу. восприняла на свой счет. Все вообще, мы недавно с тобой это говорили, все события, все слова пацаны по, по себе нейтральны. Да. Но вот он почему-то так сказал, да, возможно, реально там плохо ему было в тот момент. Ну, я не знаю, не хотел он по магазину гулять. И ему было кайфово там подсознательно испортить ей настроение, да, чтобы наконец-то свалить, потому mm-hmm. что ему хочется пиво пить там.
0: Uh-huh.
1: И, ну, как она это восприняла на свой счет, да, что вот она положила эту юбочку, я бы сказала,
0: ха-ха, Пойдем на кассу. пойдем три купим.
1: Вот, да, то есть то, что она сильно это восприняла на свой счет, да, это, конечно, безусловно, говорит о низкой самооценке. Но это их личное дело. Да. Это их проблемы. И он отыгрывает детский сценарий, она отыгрывает детский сценарий. Я говорю, то, что они вступают в эти отношения, когда мы вступаем, мы не просто так в них вступаем. То есть мы подсознательно, да, то есть проигрываем то, что, в чем мы уже жили.
0: Слушай, несколько девочек потом в комментариях написали, что, говорят, я вот с таким мужем развелась. То есть это неоднократная история. Абсолютно. Неоднократная. Это просто, как это... ты говоришь, точка роста. Да,
1: как-то. просто смотрите, он же делает это, да то есть не для того чтобы развестись uh-huh. но ну, иногда наверное так бывает uh-huh. но в плане того что это ну люди искренне считают что он ее так замотивирует uh-huh. что допустим ну может быть действительно ему попы не нравится uh-huh. да ее и ему хочется то что в инстаграме вот. И, а ну, как бы сам не совсем соответствует то, что в Инстаграме, поэтому я погноблю это, может, дойдет до зала лет через 30. Вот. Поэтому здесь еще про то, что, ну, идеалов нет, да, нет, просто, ну, можно сказать по-хорошему, мне очень нравится эта юбка, если задела, да, допустим, мне очень нравится эта юбка, я ее себе хочу, и мне очень неприятно, что ты так говоришь. Uh-huh. Не ты козел, да у тебя зубы кривые, а мне... Очень неприятно, что да, ты это да. говоришь. Начинаем про свои, ну, со своих чувств, да, со своей стороны. Следовательно, если это повторяется, ну, самый разумный способ, конечно, развестись и уйти из этих отношений. Но главное, не ощутиться в них еще раз. Да, да, да. Потому это, что это, это очень часто по замкнутому кругу. То есть одного супруга мы критикующего уходим. Но если у нас была критикующая семья, это наша стихия. Ну, нельзя просто, понимаете, 30 лет жить в критике, а потом такие вступили в отношения. О, ну все. И как бы вы будете этого искать, ага. и вы сами будете критикующими. Поэтому следим за собой, следим не за партнером, следим за собой. Возможно, вы сами занимаетесь таким же бомбардировкой.
0: Ну то есть вот смотри, если я сижу и говорю, ой, я такая красивая, не могу, и маникюр у меня классный. И вот я вообще классная. А ты сидишь и думаешь, не ночь, нормально сидит жабора какая-то.
1: Это я, значит, с гнильцой.
0: С гнильцой, и твоя ты самоценка какая? Или это
1: Низкая, не... конечно, Низкая, я да? ее транслирую. Ага. А высокая самоценка, кстати, да, очень хороший вопрос, дополнение, что высокая самоценка, она про то, что ты вообще не оцениваешь других людей. Угу. То есть у тебя вообще нет даже посыла, даже мысли вообще подумать, какой там пиджак на ком-то или ботинки чистый, нечистый, там, не знаю, волосы уложены, не уложены. Тебя это просто не интересует. Тебе хорошо с самим собой. Угу. Ну, как бы тебе внешний мир, по большому счету не касается, ну вот честно
0: Вот, классно, вот смотри, в силу моей профессии, да, у меня, ну, иногда спрашивают А вот ты оцениваешь людей, ну, как люди там одеты, как они выглядят Я говорю, я начинаю только думать об этом когда мне, ну там, когда условно мне за это деньги платят, да, например, или когда там, ну попросили когда это становится твоей работы Либо это когда моя работа, либо когда меня об этом попросили до этого, и я вообще даже не трачу на это ни времени, ни абсолютно. силы. Это
1: абсолютно верно. Я крутая. Это говорит о твоей высокой и, мало того, и профессиональной самооценке, да, и просто самооценке. Потому что обсуждать красную дорожку, какие там неудачные были платья, и сидеть на диване... Как бы по ту, по другую сторону, но как бы это как минимум странно. Uh-huh. То есть странно вообще много энергии и времени тратить на окружающих себе не, людей. Ну,
0: подожди, в Инстаграме я могу выложить условно образ там, с красной дорожки и как бы… Для... Разобрать. Разобрать. Для разобрать. Для
1: Но ты не говоришь, что она жаба.
0: Ну да, 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 конечно. Ты не
1: говоришь, что у нее там волосы опереженные, и вообще угу. я бы накрасилась лучше. Ты можешь разобрать, да, какие были профессиональ... допущены профессиональные ошибки, угу. каких нужно избежать, да, по-хорошему, а здесь дальше выбор каждого.
0: Настя, ну а как же ее формировать эту самооценочку?
1: Очень аккуратно. Очень аккуратно, во-первых, направлять все себе. Перестать быть хорошей девочкой.
0: Ooh, это вот я училась очень. Да, сказать. хорошая
1: девочка быть очень сложно, и хорошая девочка это как по деликатнее сказать, загашенная внутри себя энергия, злость, которую. Хорошие девочки, они очень агрессивны, но внутри себя.
0: Вот, это вот просто такая сейчас важная мысль. Я недавно тоже прочитала, что если ваша женщина такая вся милая, покладистая, и она молчит... Она хочет вас убить. Она хочет, да, она просто вас тут зарежет ночью.
1: Ну или себя. То есть она просто может направлять это вовнутрь. То есть это не то, что вот она сдерживает гнев только наружу. Она и просто она губит им себя. То есть она занимается самобичеванием mm-hmm. очень сильным. И это очень самораз... саморазрушающее, ужасно саморазрушающее чувство. И доводит до полного деструктива. И вообще, то есть уже жизнь тебе не мила и тому подобное. Это уже просто может уйти, ну... В, в... Я бы даже сказала, это в суицид может уйти. Mm-hmm. Вот, то есть поэтому... А это уже вообще просто, ну, как бы крайняя такая стадия неврологических расстройств. Вот, поэтому э, здесь работать на то, чтобы переставать быть удобной, быть хорошей, уметь за себя постоять. Сказать «нет». Да, безусловно. Это очень важно. И сказать «нет» не на каждом шагу доходить да, и всем «нет» говорить. А сказать «нет» в той ситуации, когда действительно тебе это не нужно, это неуместно. А когда ты хочешь сказать «да», безусловно сказать «да». То есть, если у тебя посыл, что ты хочешь, безусловно, действует. Я, допустим, сейчас хочу людей ходить искать, да, и я пойду людей искать. То есть, это не, меня никто не заставляет. Это да, там.
0: Настя сейчас говорит про Лиза Алерт.
1: А, то есть, посыл в том, что если ты хочешь, делай. Но если ты не хочешь, набери смелости сказать одно слово «нет» и не оправдываться.
0: Да, вот, кстати, не оправдываться это темно.
1: Потому что это уже совершенно другого чувства подмешивается. Ты просто говоришь «нет, я не могу». Я не могу сегодня, я не могу там дать что-то, я не могу попросить. То есть нет.
0: Нет? Угу.
1: Очень просто. Вообще все очень просто. Если так все разбирать, все очень-очень просто. Просто нет.
0: Угу. Круто. Настя, ну вот подведи тогда прям краткий итог. Условно, вот мы сегодня поговорили чуть-чуть про отношения в браке и про самооценку. Пожени, пожалуйста, эти два выражения.
1: Любите себя, если вы довольны собой и настроены, вы не ждете этого любви от партнера. То есть вы не будете этого требовать в семейных отношениях, да, вечной любви и тому подобное. То есть наполнитесь сами, станьте самореализованные, самодостаточны, ага, вот эти, ага. да, все, все, что с этим связано, просто вот в само. Помните, что все, во-первых, все очень просто. Самооценка это только про себя. Вот поэтому, если вот у вас вы сосуд, да, и если вы чувствуете, вот да, если не 10 школа, а сосуд, вот насколько вы наполнены и довольны сами собой, начните заполнять. Абстрагируйтесь от партнера, там, от маленьких детей тяжело абстрагироваться, да, чуть-чуть подождите тогда, пусть они чуть-чуть подрастут и будет легче. И начните заполнять себя сосуд. Никогда не тяните за собой партнера, да, то есть вы будете расти, партнер или потянется сам, или отвалится. Uh-huh. Это тоже и то, и то хорошо. Вот. Поэтому направляйте всю свою энергию, все свои силы, все свои ресурсы на себя, и тогда все будет классно и в отношениях, и в отношении с самим собой, и в отношениях в паре, и в отношениях со своим ребенком. Это очень прекрасный пример для наших детей, то есть они будут вами гордиться, восхищаться, любить вас и вообще просто...
0: Хочется. Все будет the best. Класс, хочется вот просто Аминь сказать
1: мы просто внюемся
0: Не, ну классно, это просто Для каждой семьи, я думаю да и, для... и для тех, кто в отношениях Это... Супер важно, научитесь говорить. Это я и себе, конечно, в первую очередь говорю. Говорить, да, У тебя вроде с этим
1: огромных проблем нет.
0: Нет, у меня просто. Да, окей, ладно, спасибо большое, Настя. Это вот очень круто. Я бы говорила об этом вечно, и я тебя еще сразу приглашаю. Да, я согласна. Мы продолжим, мы поговорим про реализацию, про детей, про то, как... Не кричать, не Все на это них.
1: связано, безусловно, это все едино целое, это не ну, как бы не живущий по себе, да, темы. Поэтому давайте встречаться, конечно, разговаривать. Это все едино, все применимо, и все работает.
0: Все будет классно. Палец вверх. Ребятки, напоминаю вам, что мой инстаграм мая вы можете писать ваши вопросы в директ. Я их адресую Настя. Настя не пользователь Инстаграм, но я имею в виду Что я их не буду, конечно же, транслировать Для Насти, мы потом это трансформируем В выпуск просто-напросто Надеюсь, что вам было с нами Интересно, уютные Разговоры Всех целуем, пока-пока Авторский подкаст Майи Масловой Уютные разговоры